0: Herzlich willkommen bei Gründerleben. Mein Name ist Nico Wolf. Ich bin euer heutiger Host des Podcasts und ich freue mich, euch unseren heutigen Gast vorzustellen. Jens Schmelzle, du bist mehrfacher Unternehmer und hast schon einiges auf dem Rücken. Und ich bin super gespannt, was du uns heute erzählst. Erzähl doch einfach mal kurz ein bisschen was über dich. Wer bist du? Ähm, hi. Also vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin der Jens.
1: Ähm, ja, ich bin der Jens, ähm, 38 Jahre alt hier aus der Stuttgarter Region hier aufgewachsen und habe auch hier studiert und bin eigentlich, so während meines Studiums an der Hochschule der Medien, ähm, war mein Plan immer Musik zu machen. Und das war eigentlich auch zu der Zeit mein Traum, ich wollte Musiker werden. Und dann ist aus meiner ersten Band auch mein erstes Startup geworden. Und da sind dann weitere gefolgt. Und so bin ich
0: eigentlich zum Unternehmer geworden, genau. Was hat denn jetzt eine Band mit dem Unternehmertum zu tun? Also wie, wie kam da der, der Übergang? Äh, ja, Band und Startup hat tatsächlich mehr gemeinsam, als
1: man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Ähm, also es ist natürlich auch so, du arbeitest in einem Team. Ja. Du bist kreativ in irgendeiner Form, also du erschaffst irgendetwas und ähm, befindest dich aber auch immer so in der Situation, an etwas zu glauben und gemeinsam dich weiterzuentwickeln. Und ähm, natürlich auch in irgendeiner Form dich oder dein Produkt zu verkaufen. Ja. Also du bist ja auf einer Bühne, äh, du musst dir Fans erspielen oder Kunden und ähm, das hat schon viele Parallelen. Oder damals äh, auch dieses, ich meine, viele Bands denken ja so, ja, ich brauche jetzt erstmal eine Plattenfirma und eine Bookingagentur damit ich durchstarten kann. Das sind die, die dann auch als Gründer sagen, ich brauche jetzt erstmal ein Funding, bevor ich die ersten ja. Kunden kriegen kann. Eigentlich ist es so, erspiel dir deine Fanbase und wenn es dir irgendwann über, über den Kopf wächst und du nicht weiterkommst, dann ist der Punkt, wo du, ähm, wo du irgendwie Unterstützung von außen brauchst. Aber mach so viel wie möglich selbst am Anfang mit kleinen Mitteln. Und ich glaube, das habe ich in meiner Bandzeit gelernt.
0: Mhm. Du hast ja dann mit deinen Bandfreunden später auch noch mehrere Unternehmen gegründet. Da stellt sich natürlich irgendwie auch die Frage, wie hat das geklappt, eine Freundschaft über so lange Zeit, dass die bestehen bleibt, hat alles mit einer Band angefangen, dann habt ihr später äh, Unternehmen gegründet. Bleibt da die Freundschaft? Geht da irgendwie ein gewisser Teil verloren oder schweißt es euch eigentlich nur noch stärker zusammen? Also, ich habe das Gefühl, das war. Also ich, ich verstehe die Frage, so gründe nie mit Freunden.
1: Ja. Ähm, ich würde es anders sehen. Also, diese, dieses Vertrauen, was man da entwickelt in so einer Band. Das ist ja wie eine, wie eine Familie eigentlich. Also du bist dann eigentlich wie Geschwister sozusagen, weil du so viel natürlich auch unterwegs bist und mitmachst und so. Und entweder das zerbricht völlig und du redest dein Leben lang nicht mehr miteinander. Und ich hatte das Glück, dass es bei uns anders war. Wir hatten so ein enges Vertrauen und wussten genau, wie wir ticken, dass das eigentlich die perfekte Grundlage war, um auch miteinander zu gründen. Und das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, der gründet. Du gehst eine Form von Beziehung ein miteinander, die wirklich also wie eine Beziehung ist oder wie eine Ehe, ja, vielleicht eine Zweckehe sozusagen. Also es ist keine Liebesbeziehung, aber eine Vertrauensbeziehung. Und ähm, wenn du da die richtigen Leute um dich herum hast, dann kannst du ganz, ganz, ganz viel schaffen und vor allem auch Unwägbarkeiten und Untiefen und Herausforderungen gemeinsam bewältigen.
0: Mhm. Aber jetzt ist es ja so, dass ihr euch sozusagen nicht... Eure äh, Partner ausgesucht habt nach Aufgaben, also hey, der kann besonders gut Vertrieb, komm du in mein Team, sondern ihr wart wirklich Freunde, eine Bandgruppe. Wie ist das dann mit der Aufgabenverteilung?
1: Ja, das hat sich, das war tatsächlich Glück, dass wir halt einfach einerseits ähnliche Vorstellungen hatten, also ein ähnliches Wertekonstrukt, würde ich mal sagen, also wie man miteinander umgeht und andererseits aber halt auch unterschiedliche Fähigkeiten und wenn ich jetzt so zurückblicke, diese Band, die wir damals hatten, das war eigentlich aus meiner Sicht heutzutage auch ein perfektes Startup-Team. Ja, da gab es ein, zwei, die halt sehr, sehr kreativ waren, die waren eher für Songwriting zuständig, äh, der Rest eher dann für die ganze Organisation drumherum, also Tourneen organisieren, äh, Pressemitteilungen schreiben, äh, Auftritte organisieren, alles Mögliche. Damals hat man ja noch Plakate geklebt und Flyer verteilt, das kennt man heutzutage gar nicht mehr so mit digitalen Medien. Und ähm, das war so ein, eine super Ergänzung. So. Und das hat sich halt dann nachher aus den, aus den Firmen, die daraus entstanden sind. Also das erste war ja Simple Show, was äh, eigentlich auch nur entstanden ist, weil wir mit der Band frei sein wollten und unabhängig. Und wir haben gesagt, wir gründen jetzt unser eigenes Plattenlabel. Und um das Label zu finanzieren, haben wir eine Medienagentur gegründet, weil das war das, was wir studiert hatten. Und da ist dann mehr oder weniger per Zufall die Simple Show daraus entstanden.
0: Ja. Sehr cool. Jetzt bist du gerade bei Simpleshow. Erzähl doch mal, was das war, was das für ein Projekt war.
1: Ja, genau. Also Simpleshow ist heute weltgrößter Erklärvideo-Anbieter. Ein Erklärvideo ist ich würde mal sagen, ein zwei- bis dreiminütiges Video, das etwas einfacher erklärt, sodass es jeder versteht. Und ähm, das ist natürlich nicht neu. Das gab es auch 2008, als wir angefangen haben mit Simple Show, gab es das schon, das Format Video oder irgendwie und so äh, Was wir anders gemacht haben, wir hatten eine Anfrage von einem Kunden, der nicht viel Budget hatte und es wirklich ultra einfach haben wollte. Und dadurch, dass wir auch nicht viele Mittel hatten, wir konnten auch selber nicht zeichnen oder animieren und so, haben wir einfach eine, eine Kamera über so einen weißen Tisch gehängt und dann mit so Papierzeichnungen äh, versucht, was zu erklären und das mit zwei Händen hin und her bewegt. Mhm. Und das Format kam plötzlich so gut an, dass halt immer mehr Kunden zu uns kamen und wir dann dieses Format standardisiert haben. Das heißt, wir haben dem einen Namen gegeben, Simple Show und jeden Film in diesem Stil gemacht plötzlich und dadurch haben sich natürlich so auch Skalierungseffekte gezeigt. Das heißt, wir konnten Zeichnungen wieder, wiederverwenden, wir konnten den Prozess standardisieren plötzlich ja. und eigentlich haben wir sozusagen weniger gemacht als alle anderen Agenturen, das ja auch hätten machen können und durch diese Standardisierung konnten wir aber dann plötzlich sehr viel mehr Filme machen und wurden natürlich schneller und besser. Und so ist dieses Unternehmen sehr stark gewachsen und wir haben wirklich zu dritt im Keller angefangen und heute sind es, ich glaube, 250 Mitarbeiter weltweit und diese Firma hat sich auch immer wieder verändert, ja. also hat sich immer wieder neu erfunden sozusagen.
0: Aber so eine große Firma, 250 Mitarbeiter, das ist natürlich schon ein krasses Statement. Also, ich sag mal, der, der Schritt dahin. Du hast gesagt, ihr habt angefangen mit äh, einem Kunden, der hatte so gut wie kein Budget und ihr habt halt einfach improvisiert, sage ich mal, oder? Ja. Würdest du es auch so nennen? Absolut, ja. ja. Also da wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch niemand, was daraus wird. Ja. Ähm,
1: jetzt im Nachhinein darauf zu schauen und zu sagen, ja, das war ja alles ganz logisch, wie ja. sich das dann entwickelt hat. Das, wenn es das jemand gesagt hätte damals, das hätten wir ja nicht geglaubt. Wir hätten ja noch nicht mal gedacht, dass es einen zweiten Film gibt, weil für uns war das erstmal so ein... Projekt. Also ihr hier bei Alva macht ja auch solche Filme und äh, ihr bemüht euch wahrscheinlich, dass jeder Film eine individuelle Idee hat für jeden Kunden und genauso haben wir auch gedacht damals. Ja. Und wenn jetzt ein Kunde zu uns gekommen wäre oder das ist ja damals auch so passiert, die haben gesagt, ich möchte diesen Film genauso haben wie der andere Kunde. Der soll genauso aussehen und auch diesen Stil haben. Da hätten wir zuerst mal gar nicht gedacht, dass das dass das was Besonderes ist. Oder wir haben gesagt, nee, wollen wir eigentlich gar nicht. Weil wir haben ja diese, diese Idee, diesen Stil schon für einen anderen Kunden gemacht. Ja. Und dass das tatsächlich ein Bedarf am Markt ist, dass Leute wissen wollen vorher, wie es aussieht, was es kostet, wie lange es dauert und so das zu einem Pauschalpreis anzubieten, das war plötzlich das Neue. Und eigentlich sind gar nicht wir auf diese Idee gekommen, sondern im Prinzip unsere Kunden, die danach gefragt haben. Wir haben es nur gemacht.
0: Ja, ja lustig. Was hast du denn eigentlich in der Hochphase des Unternehmens gemacht? Also was waren da deine Aufgabenbereiche? Das hat sich über die Zeit sehr verändert, weil es war ja eigentlich nicht so eine Hochphase, sondern es war ja
1: eigentlich permanent von Anfang an Hochphase. Ja. Ich würde mal sagen, so in den Anfangstagen war meine Hauptaufgabe tatsächlich die Konzeption dieser Filme. Das heißt, ich bin zu Kunden gegangen, habe mich in Sachverhalte reingearbeitet und habe die dann versucht, konzeptionell umzusetzen. Also habe die Skripte geschrieben, das Storyboard gebaut, war beim Dreh dabei und habe dann in der Postproduktion vor allem äh, Ton und Sound gemacht. Okay. Also nicht so viel geschnitten, das war der Kai, mein, mein Mitgründer. Und im Vertrieb war vor allem der Adrian, Und also wir drei haben das am Anfang gemacht und ähm, so im Lauf der Zeit sind wir dann gewachsen und dann wurde der Bedarf immer größer, dass wir nicht mehr selber diese Filme schreiben, sondern dass wir unser Team vergrößern. Und dann war plötzlich die Frage, wie sorgen wir denn dafür, dass diese Marke dass die Qualität der Marke konstant bleibt, dass also unterschiedliche Leute im gleichen Stil texten, dass wir plötzlich nicht nur einen Zeichner oder eine Zeichnerin haben, sondern 10, 20 und die alle im selben Stil zeichnen. Und da bin ich dann eher in diesen Bereich Qualitätssicherung und Ausbildung gerutscht. Es wurde später sogar eine eigene Firma, Simple Show Academy. Und da haben wir mehrere Sachen gemacht. Das heißt, wir haben zum einen an dem Thema geforscht, was macht eine gute Erklärung, eine gute Visualisierung aus, und wie können wir die Qualität sichern und unsere Leute ausbilden. Und das war dann eigentlich so die nächsten Jahre mein Hauptprojekt. Also man, diese Academy. Genau, diese Akademie, auch international. Also das ist tatsächlich ein großer Unterschied, ob man drei, vier Filme im Monat macht oder 200. Ja. Und diese Prozesse aufzubauen und auch dafür zu sorgen, dass ein Film, den ein Kunde in Japan bestellt, der genauso qualitativ hochwertig ist, wie wenn er ihn hier in Deutschland bestellt. Und ähm, das war so ein wichtiger Treiber für das Wachstum. Und die letzten zwei Jahre war dann mein Hauptprojekt noch aus diesem Projektgeschäft. Also Kunde kommt und wir machen mit echten Menschen einen solchen Film äh, in eine Software zu überführen. Das hieß dann später My Simple Show, Videomaker. Und da haben wir im Prinzip das ganze Wissen unserer Konzepterinnen und Konzepter in einen Algorithmus gepackt, sodass sich jeder zu Hause selber so einen Film selbst erstellen kann. Das war dann eigentlich nochmal so ein Startup im Startup.
0: Sehr geil. Ja. Dann ist jetzt aber äh, der Verlauf nicht so gewesen, dass du immer noch in dem Unternehmen bist, dass du äh, immer noch da die Führungsperson bist, sondern du bist dann raus aus dem Unternehmen. Ja. Bist du denn alleine raus aus dem Unternehmen oder sind deine äh, damaligen Bandfreunde auch alle gegangen? Mhm. Also wir haben ja am Anfang ja zu dritt
1: gegründet und der hat uns das Unternehmertum schon so gepackt, dass der Adrian 2011 schon rausgegangen ist eigentlich aus der Simple Show. Das lag aber daran, dass diese Agentur, die wir gegründet haben, neben der Simple Show noch ein anderes Digitalprodukt entwickelt hat. Also eigentlich waren es sogar zwei Startups, nämlich Simple Show und Sellaround und dann ist uns das beides eigentlich schon so über den Kopf gewachsen. Und dann haben wir gesagt, okay, Kai und ich ähm, kümmern uns jetzt um Simple Show und Adrien um Selleround. Das wurde dann auch ausgegründet. ja Und ähm, dann war eben diese, diese ganze Skalierung und diese Reise. Und dann so ab 2015 ungefähr ähm, war der Wunsch in mir einfach, was Neues zu machen. Gar nicht unbedingt jetzt so... Äh, gegen Simple Show, das war wirklich eine Erfolgsstory und äh, bin auch diesem Unternehmen noch sehr verbunden, aber einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich in dieser Phase von 0 auf 1, also in dieser dreckigen Phase, wie ich es immer nenne, wo man sehr schnell, sehr agil Dinge verändert und etwas entstehen lässt, dass ich da besser bin, als wenn ein Unternehmen sehr, sehr groß wird und dann natürlich auch träge wird irgendwie, ja. auch ein bestehendes Modell, ein Geschäftsmodell ähm, verwaltet, sage ich jetzt mal. Und das ist, wie gesagt, gar nicht, gar nicht so negativ gemeint, wie es jetzt vielleicht anhört. Ich habe einfach nur gemerkt, ich habe Lust, was Neues zu machen. Und äh, dann sind Kai und ich äh, eben beide Ende 2016 sind wir raus, weil dem Kai ging es genauso. Und wir haben das aber auch früh genug kommuniziert. Also wir haben, glaube ich, ein Jahr vorher schon gesagt, dass wir gerade für dieses My Simple Show Team, dass wir dieses Projekt jetzt noch auf die Beine stellen und dann aber dieses Team, was wir dafür dann aufbauen, für die Skalierung, dass wir da nicht mehr dabei sein werden, sondern ja. dass wir das Team schon so aufbauen, dass wir auch entbehrlich sind. Und deswegen, das war, glaube ich, ein, ein sehr offener, ehrlicher Prozess, so mit allen Beteiligten. Und deswegen haben wir auch nach wie vor ein gutes Verhältnis dazu.
0: Ja, das ist cool, dass ihr da immer noch ein gutes Verhältnis dazu habt, weil für mich ist das auch schwer vorzustellen, dass ich jetzt wirklich ein Unternehmen großziehe und dann irgendwie später sagt tja, jetzt, äh, ich habe keine Lust mehr drauf, also so ganz krass gesagt ja. äh, und äh, ich verkaufe das jetzt an jemand anderen und man weiß ja nicht so richtig, was macht der andere draus, fährt das ja. voll gegen die Wand und da ist doch dann irgendwie auch so ein, so ein Baby in dir, äh, wo du sagst, boah, ich will eigentlich nicht, dass dem was passiert, auch, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv mitgestalte. Hast du das Gefühl? A absolut. Also da, da triffst du genau den Nerv. Also <lacht>
1: dieser Prozess, etwas loszulassen, in das man vorher jahrelang so viel Herzblut reingesteckt hat, das, äh, das ist ein Prozess, der über Jahre sich entwickelt und an den man sich gewöhnen muss. Ähm, für mich hat es vielleicht so angefühlt wie so ein Elternteil, der dann irgendwie halt auch sein Kind loslassen muss, weil das sein eigenes Leben ist. und dann irgendwann zieht halt das Kind aus. Ja? Und dann möchte man auch nicht, dass es auf die schiefe Bahn gerät und trotzdem ist es aber Teil dieses Elternseins, dass man vielleicht Leben schenkt und jemand versucht, auf die richtige Bahn zu lenken und dann aber auch loslässt. Ja. Und gesagt auch bei mir ging das nicht von heute auf morgen, sondern das war ein langer Prozess. Ja, ja Aber war auch total bereinigend irgendwann loslassen zu können. Ja,
0: ja das ist schön. Ich frage dich jetzt einfach ganz direkt, ja, also du hast ja dann die Firma mit deinen äh, Freunden verkauft und was hast du denn mit dem Geld gemacht? Also es gibt ja unglaublich viele YouTube-Werbung äh, und Coaches, die dann irgendwie mit dem Ferrari im Hintergrund dieses Geld so hochpreisen. Was hat das für dich jetzt eine, für eine Rolle im Leben eingenommen?
1: Gar keine, um ehrlich zu sein. Also jetzt ich möchte jetzt nicht undankbar erscheinen, weil natürlich ermöglicht mir dieser Exit jetzt heutzutage mit einer gewissen Gelassenheit an neue Projekte zu gehen. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen Zeit gewonnen. Geld ist ja geprägte Freiheit sage <lacht> ich immer. Das heißt, ich habe nach dem, nach dem Exit auch mal die Möglichkeit gehabt, ein Jahr mal zu suchen, was mache ich denn jetzt eigentlich und äh, musste mir in der Zeit jetzt keine Gedanken machen, wie ich meine Miete zahle. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber das, was du gerade ansprichst, ich habe ja gerade erzählt, auch wie die Simple Show angefangen hat, das war eigentlich so aus der Band heraus entstanden und der Grund, eine Firma zu gründen, war eigentlich Freiheit zu haben.
0: Mhm.
1: Das war meine Motivation. Das ist eigentlich ein Widerspruch, oder? Ähm, naja, geht nee. so. Ja, im Nachhinein vielleicht dann schon, aber dann auch wieder nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, heute wieder irgendwo in, einer, in einem Unternehmen zu arbeiten, das nicht mir gehört, dann würde ich mich, glaube ich, anders fühlen. Das stimmt. Und ähm, der Antrieb, diese Firma zu gründen und hochzuziehen, war nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendwie die mal zu verkaufen. Und das ist auch, also natürlich gibt es Leute, die das machen. Mein Antrieb ist es nicht. Mein Antrieb war immer, das Kreative, also etwas zu erschaffen. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben ein Produkt geschaffen, das tatsächlich eine positive Wirkung hat, das Unternehmen und Menschen geholfen hat, Dinge zu verstehen. Wir haben ja später noch eine Stiftung gegründet, um, um Wissen freies Wissen zu supporten mit Wikipedia Videos und sowas. Und das war das, was mich immer angetrieben hat und das zu sehen, wie dieses, dieses Ding wächst und wie man jeden Tag immer mehr Wirkung erzielen kann, das hat mich immer angetrieben Und das ist auch heute noch so. Deswegen, ich bin ja jetzt nicht, ich sitze jetzt nicht am Strand gerade, sondern ich sitze hier, weil wir ein paar Straßen weiter hier in Stuttgart am nächsten Thema arbeiten. Mhm. Und jetzt helfe ich Menschen, ähm, ökologisch Gemüse anzubauen und baue da das nächste Produkt. Also ich ruhe mich nicht aus sondern ich, ich brauche das einfach, was Neues zu machen. Und deswegen, dieses Thema Exit, mir ist es in der Gründerszene viel zu präsent, dass das ein Antrieb ist, um Unternehmen zu gründen. Ich will das jetzt niemand vorwerfen, wenn das jemand so machen will, gerne, aber mich hätte allein dieser Antrieb, damit ich es mal verkaufen kann, hätte mich nicht durch diese ganzen Jahre gebracht, weil ja. es gibt so viele Herausforderungen, die du zu bewältigen hast, tagtäglich. Und wenn du da nichts hast, woran du glaubst, wofür du das machst, wofür du morgens aufstehst, dann wird es sehr, sehr schwer. Und deswegen, ich habe nichts an meinem Lebensstil verändert, ich habe mir nichts Großes gekauft oder so, das hat an meinem Leben insofern nichts verändert, weil entweder bist du auch vor so einem Exit mit dir im Reinen und zufrieden und glücklich, dann bist du es auch danach. Und wenn du es davor nicht bist, bist du es auch danach nicht. Hm. Das, das spielt überhaupt keine Rolle. Und deswegen kann, ist meine wichtigste Botschaft, dieses Thema Exit nicht so hochzuhängen. Es ist nicht und sollte nicht dein einziger Antrieb sein, ein Unternehmen zu gründen. Wenn das eintritt dann Gratulation, das ist cool, das ist auch ein Zeichen, dass du ein, ein, was Gutes gemacht hast, dass es einen Erfolg gehabt hat. Und deswegen finde ich es auch nicht, dass man sich dafür entschuldigen muss oder so. Aber es ist überhaupt nicht mein Antrieb gewesen und ich rate nur jedem, der sich auf diese unternehmerische Reise begibt, ähm, das nicht zu seinem Hauptfokus, zu seiner Hauptmotivation zu machen.
0: Ja, also Exit und Geld ist nicht deine Motivation. Überhaupt nicht, nee. Was sich jetzt die letzten Jahre immer mehr beschäftigt hat, ist ja Nachhaltigkeit. Kannst du uns denn da ein bisschen mehr darüber erzählen? Warum findest du Nachhaltigkeit so wichtig und wie kam es dann zu deinem neuen Unternehmen? Ja, also als ich Ende 2016 bei
1: der Simple Show rausgegangen bin, hatte ich ja ein bisschen Zeit auch zu überlegen, was ich äh, weiter mache äh, und dem Kai, meinem äh, Mitgründer, ging es ja genauso und da haben wir natürlich sehr viel drüber nachgedacht. Was treibt uns denn jetzt an, diese Reise nochmal von vorne zu beginnen? Und dann war uns beiden eigentlich schon klar, das muss ein Thema sein, was so groß ist, dass es tatsächlich uns, uns antreibt ja, und das eben mehr ist, als einfach nur Geld zu verdienen. Und äh, da haben wir uns einfach mal globale Probleme angeschaut. Also was, ist, was sind die größten Probleme global? Und dann ist es auch keine große Überraschung, dass man sehr schnell darauf kommt, auf, auf Klimawandel oder auch, wie ernähren wir die Bevölkerung von morgen und übermorgen. Und deswegen war dieser, dieser Schritt, der war nicht so schwer, der war sehr, sehr schnell da. Und was wir dann gemacht haben, wir haben zu der Zeit dann auch alte Kommilitonen von uns getroffen, die uns ähnlich gingen. Die hatten auch eine Firma aufgebaut oder zwei sogar und denen ging es ähnlich. Die wollten was Neues machen, waren auch mit diesem Thema globale Ernährung sehr angefixt. Und wir haben dann eben Farmi gegründet. Farmi ist der Name des, der Firma, Startups. Und waren die ersten anderthalb Jahre eigentlich in einem ganz anderen Bereich unterwegs, als man jetzt gelandet ist, nämlich Vertical Farming und Indoor Farming. Und das haben wir anderthalb Jahre gemacht und haben dann einen krassen Pivot gemacht. Also haben gesehen, dass wir da in dem Markt so nicht weiterkommen und dass es auch nicht das ist, was wir vielleicht ursprünglich dachten und sind dann komplett umgeschwenkt auf den Hobbygartenmarkt und helfen jetzt Menschen mit Alphabet, das ist der Name des Produktes, Alphabet.org, mit zwei E, wie das Beet Alphabet.org, dass Menschen ökologisch ihre eigene Nahrung anbauen. Und das hätte ich jetzt eben auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass ich da mal lande. Ich habe immer gesagt, oh, ich mache kein B2C-Produkt <lacht> und äh, weiß nicht, mit dem Thema Garten hatte ich vor zehn Jahren auch noch nicht so viel zu tun. Aber das ist jetzt meine neue Mission und es fühlt sich total
0: gut an. Voll. ist es glaube ich auch nicht so der erste Gedanke wo ich drauf kommen würde was im Thema Gartenbereich zu gründen was macht denn jetzt genau die App also wie hilft die dir beim, beim Anbau also im Prinzip begleiten wir
1: Menschen durch das Gartenjahr das heißt wir helfen dabei ähm, Beete richtig anzulegen es gibt ja bei Pflanznachbarschaften gute und schlechte Pflanznachbarschaften also Mischkulturen wir helfen dabei ähm, genau zu sagen, was man wann tun muss. Wir haben eine große Pflanzbibliothek mit Informationen, die können die Nutzerinnen und Nutzer auch erweitern, also eigene Sorten anlegen, die für andere freigeben. Das heißt, es ist eine recht große Pflanzdatenbank einfach. Und äh, wir haben eine Community, die sich gegenseitig hilft und helfen so, dass Menschen erfolgreicher gärtnern können, und zwar mit ökologischen Mitteln. Also nicht hau einfach den Chemiedünger drauf, sondern wie kannst du deine Bodenqualität verbessern. Und warum wir das Ganze machen, ist einfach, dieses Wissen, selber Nahrung anzubauen, ist halt unheimlich verloren gegangen, die letzten Generationen. Also bei unseren Großeltern war das noch normal, dass jeder einen Gemüsegarten hatte. Wenn heute jemand in der Großstadt aufwächst, dann kennt er Nahrung halt aus dem Supermarkt und er kriegt jedes Produkt zu jeder Zeit. Und es wird sehr wenig Wert gelegt auf Saisonalität oder Regionalität, weil den meisten gar nicht mehr bewusst ist, dass Tomaten eine Saison haben oder wie echtes Obst und Gemüse eigentlich aussieht und was es bedeutet, Zitrusfrüchte irgendwie einzufliegen oder das, Produkte zur falschen Jahreszeit zu kaufen. Und dann steht da vielleicht Bio drauf, aber sie kommen halt irgendwie aus Spanien eingeflogen und so. Und ähm, dieser Bezug zu Regionalität und Saisonalität und einem ökologischen Anbau ich glaube, dass das wieder im Kommen ist. Ich meine, sieht man sieht ja auch Fridays for Future und so. Also, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit und Ernährung ist eins, was grundsätzlich in die richtige Richtung geht, also dass da mehr Bewusstsein dafür entsteht. Aber ich glaube, man muss es halt auch einfach spüren. Und das, das geht nur, wenn man auch näher an der Erzeugung von Nahrungsmitteln dran ist und dass man selber gemacht hat und weiß, ah krass, wie lange dauert das denn, bis so eine Tomate mal Früchte trägt? Und das führt, glaube ich, zu mehr Wertschätzung von Lebensmitteln. Das heißt ja. jetzt nicht, dass jeder Selbstversorger werden muss. Das ist auch jetzt geht gar nicht von der Fläche her. Wie machst du es denn? Also ich habe, wir haben einen Gemeinschaftsgarten, tatsächlich meine Mitgründer und ich, so 40 Quadratmeter Beetfläche, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber hier in, in Kannstadt? Äh, nicht in Kannstadt, in, in Geisburg. Okay. Und ich selber mache das auch nur in Töpfen auf der Terrasse. Also ich habe selber bei mir kein großes Beet, sondern Töpfe. Und das sind dann eher kleinere Sachen und auch viele Kräuter und sowas. Also man kann ja auch klein anfangen. Ja. Die Tomaten und Paprika werden bei mir auf der Terrasse immer von den Mäusen gefressen. Da muss ich mir noch was Besseres überlegen. Aber ich habe genau diese Entwicklung auch gemerkt. Also es hilft dabei, Lebensmittel mehr Wertschätzung zu geben, weniger Lebensmittel wegzuwerfen, sich auch über das Thema Verpackung Gedanken zu machen und wo Lebensmittel eigentlich herkommen. Und ich glaube, diese Verbindung wiederzukriegen zum Thema Natur und Lebensmittel. Das ist eigentlich so unsere Mission mit Alphabet. Mhm. Und da sowohl jetzt Leute zu unterstützen, die schon ein bisschen erfahrener sind, die wissen, hey, so ein Beetplan, also eine Saison zu planen mit Vor- und Nachkulturen und so, das ist eigentlich das A und O für den Erfolg. Mhm. Und andererseits auch neue Menschen dazu zu bringen, die sagen, boah, ich habe keinen grünen Daumen. Und wir dann sagen, hey, du, du brauchst keinen grünen Daumen. Ja. Wir sagen dir, was du zu tun hast. Und wenn du Motivation mitbringst, das reicht schon. Das ist eigentlich so unser Ziel. Und erstaunlicherweise gab es dafür kein gutes Produkt. Also wenn du sagst Gärtner, dann denkst du irgendwie immer noch so an Rentner und Ökos, sage ich ja. jetzt mal so in Anführungszeichen. <lacht> und es gibt aber schon wahnsinnig viele Leute, die dieses Bedürfnis haben, ähm, eigenes Gemüse anzubauen und sagen, mir fehlt irgendwie so das Wissen. Ja. Und da haben wir die Lücke gesehen und haben jetzt auf Alphabet schon ja, ca. 30.000 Nutzerinnen und Nutzer, die damit gärtnern. Und wir hoffen natürlich, dass es deutlich mehr werden. Ja klar. Und sehen aber okay, das, das ist ein Bedarf. Und das ist natürlich ein, ein tolles Gefühl, wenn wir auch Rückmeldungen kriegen, dass Leute jetzt erfolgreich damit Gemüse anbauen und sagen: Hey, ihr habt mir echt geholfen. Das ist super cool.
0: Und die Community spielt halt. Bei der App sicherlich auch einen großen, einen großen Faktor, oder? Dass man sich gegenseitig austauschen kann und Tipps geben kann.
1: Genau, also ich habe vorhin schon diese Pflanzbibliothek ähm, erwähnt. Das ist so ein bisschen wie Wikipedia. Also natürlich haben wir Sorten recherchiert und da jede Menge Informationen zu, ähm, ja, außer Zeitraum und sowas und, äh, und Tipps. Aber jeder in der Community kann eigene Sorten anlegen und die für alle anderen freigeben. Und man kann sie aber auch kommentieren oder bearbeiten, verbessern. Man kann sich gegenseitig äh, fragen bei Problemen. Es wird demnächst auch so eine Art Pflanztagebuch geben. Das heißt, man kann selber sein Gartenjahr dokumentieren und andere um Hilfe bitten. Und wir glauben halt einfach, dass dieses dieses Produkt, was wir haben hier über eine App, also man kann die zwar auch am, am Browser verwenden, also auf dem großen Bildschirm, ähm, das soll nicht sein, was so zwischen dir und der Natur steht. Also wir wollen ja, dass die Leute im Garten sind und nicht ja. am Handy hängen. Ja. Wir wollen, dass die draußen sind in der Natur und in der Erde wühlen. Und trotzdem wollen wir es schaffen, dass, dass Menschen sich dazu austauschen und dass ein gemeinsames Erlebnis ist und dass Wissen geteilt wird zum Beispiel unter Leuten. Ja. Und das ist halt wahnsinnig wichtig. Und viele sagen, ja, woher weißt du das? Entweder irgendwie aus einem dicken Buch, das du erstmal lesen musst, oder ich habe meine Oma gefragt. Ja. Und da gibt es, glaube ich, heutzutage Wege, und sei es jetzt eben im Smartphone, dass man sich besser vernetzen kann und Wissen teilen kann. Also warum sollten wir das nicht nutzen?
0: Voll. Also ich erinnere mich an die letzten zwei äh, Sommer. Da habe ich auch mit meiner Partnerin ein bisschen Gemüse angebaut bei uns auf dem Balkon und also meine Partnerin die hat da so so ein bisschen Drang eigenes Gemüse anzubauen ich da jetzt eher nicht aber ich muss schon sagen also wenn man dann so die Tomaten heranwachsen sieht das ist schon ist schon ein spezielles Gefühl das ist das befriedigt glaube ich viele Menschen und mich dann irgendwie auch obwohl ich jetzt gar nicht so das Gefühl hatte ja lass uns jetzt einen kleinen Garten auf dem Balkon hier machen und ähm, meine Schwester macht das auch äh, ganz begeistert. Und wenn dann halt irgendwas war, weil ich ja mich nur damit auskannte und meine Partnerin jetzt auch nur mittelmäßig, sage ich mal, haben wir halt irgendwie Bekannte gefragt oder klar, wir haben gegoogelt.
1: Ja. und äh, Dann habt ihr also auch schon Technik benutzt.
0: sozusagen. Genau, zum, ja. aber es ist halt trotzdem lästig. Also in Foren bin ich generell eigentlich nicht viel aktiv, weil, ich weiß nicht, mir ist es zu kompliziert, sage ich jetzt mal. Und das ist... Äh, bis ich dann eine Antwort kriege oder ich weiß auch nicht, wer da antwortet. Aber also ich kam mir da also früher auch total blöd vor, wenn ich da vielleicht eine
1: blöde Frage ja, stelle. Voll, so. ja. Ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin 22. Ja, guck mal. <lacht> also ganz ehrlich, mit 22 war Gärtner für mich überhaupt kein Thema. Nee, also ja. da ja. wollte ich mit Freunden feiern und also das ist auch in einer bestimmten Lebensphase, ich glaube, wenn man dann so um die 30 ist, dann, dann tritt man so in eine Phase ein, dann ist man vielleicht ein bisschen gesettelter, ich glaube dann auch dass dieser Wunsch nach so einer Entschleunigung und so einem Regrounding und so, ja. der, der wird dann größer und deswegen ist es überhaupt nicht äh, ungewöhnlich, dass man mit 22 andere Sachen im Kopf hat, ganz ehrlich, also hatte ich auch und bei mir ist es halt, äh, ich war da ein vielleicht so, dann mit Anfang, Mitte 30, aber es, ist, es spielt überhaupt keine Rolle, du kannst mit 22 anfangen, du kannst auch noch anfangen, wenn du irgendwie 60 bist. Ähm, aber grundsätzlich die Gedanken darüber zu machen, wo kommt eigentlich Nahrung her, die ich esse? Was steckt da drin? Was hat die schon für einen Weg hinter sich? Ja. Ähm, das ist halt etwas, was uns total verborgen bleibt. irgendwie so. Also Wir, wir haben alles so bequem. Wir, und wir werden auch bewusst manipuliert, manipuliert sage ich jetzt ja. mal. Ähm, Weil natürlich ist alles dafür ausgelegt, dass am Ende konsumiert wird. Und Jetzt nichts gegen Biosiegel, das hat ja seinen, seinen Grund. Aber kann man denn wirklich einschätzen, wenn dann ein Biosiegel drauf ist? Also, es weiß doch keiner, was das eigentlich bedeutet, dieses Siegel. Ja voll. Und, also, äh, eigentlich brauchst du einen QR-Code, wo du ganz genau nachverfolgen kannst. Genau, und woher kommen dann die Daten ja. wieder? Also. Ähm, und selbst wenn du auf dem Markt einkaufst heutzutage, da hast du ein super Gefühl. Äh, machst mir jetzt nicht, nicht kaputt. Ich kaufe ab und ja, zu da am Markt. Ist auch sehr gut, dass du das machst. Ja. Und, aber auch da weiß man manchmal nicht so richtig, sind das wirklich alle selbstangebote Sachen oder kaufen die die auch im Großmarkt ein? Gibt's auch. Also das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem, dass du als Konsument eigentlich gar nicht die Möglichkeit hast, bis ins letzte Detail in jedem Lebensmittel, das du kaufst, genau zu wissen. Was hat es eigentlich für einen Weg hinter sich? Und da kannst du natürlich Dinge tun zum Biohof fahren, zum Hofladen, auf dem Markt einkaufen. Solidarische Landwirtschaft gibt es ja hier auch in Stuttgart zum Beispiel. Machen wir auch hier im Alphabet-Team. Und vielleicht möglichst viel selbst anpflanzen und einfach dir Gedanken machen. Wann kaufe ich denn was? Ist es ökologisch erzeugt? Macht es um diese Jahreszeit Sinn? Ja. Wie ist es verpackt? Und das ist ja schon mal ein Anfang sich darüber Gedanken machen und äh, muss ich Fleisch essen, wie viel und woher eigentlich ja? Ja. und ich habe dann immer so das Gefühl, wenn jetzt äh, vor ein paar Monaten war ja wieder Skandal, dieser Tönnies Skandal, mhm. wo sie sich alle beschweren über Billigfleisch und über die Zustände von Mensch und Tier in diesen Schlachthöfen und dann ist immer ein Riesenaufschrei. Und äh, aber was glauben denn die Leute, wo ihr 99 Cent Nackensteg im Discounter herkommt hm. und wie solche Preise erzielt werden können? Oder äh, die Leute unterschreiben Online-Petitionen gegen Glyphosat, äh, entscheiden sich aber dann trotzdem irgendwie für den für den günstigsten Anbieter im Laden. Hm. Ja, und das sind halt dann Sachen, da muss man einfach die Zusammenhänge kennen. Also wenn halt nach wie vor der Preis das entscheidende Kriterium ist bei Leuten, wenn sie mit Lebensmitteln einkaufen, dann kriegen wir halt auch das System und die, die Zustände, die wir verdienen sozusagen. Und das ist so auf der Konsumentenseite das Wichtige. Und gleichzeitig braucht man aber halt auch die Politik, die dafür die richtigen Rahmenbedingungen setzt mhm. und zum Beispiel ökologisches, ökologische Landwirtschaft auch fördert. Und klar, da haben wir auf EU-Ebene eine Schwierigkeit, weil das nicht in jedem Land gleichermaßen gefordert wird. So. Und trotzdem, ich glaube, es geht nur gemeinsam. Es, geht, es braucht die politischen Rahmenbedingungen und es braucht aber auch das Bewusstsein bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, ähm, ja, wie Nahrung erzeugt wird und was die Entscheidung, die man trifft, wenn man irgendwo Lebensmittel kauft, was die am Ende auf dieses System und damit auch auf unserem Planeten ähm, bewirkt. Ja. ja.
0: Also das Spannendste an der App fand ich eigentlich, als ich sie runtergeladen habe und ausprobiert habe, ist, ich sage mal klar, es gibt diese Bibliothek, von der du erzählt hast, man, man kann seinen Garten sozusagen virtuell anlegen und dann kriegt man Benachrichtigungen mit, hey, heute Abend regnet es, äh, schau doch mal oder man kann sich To-Dos erstellen, aber krass finde ich wirklich diesen Community-Gedanken. Also ich habe dann gesehen, da hat jemand gepostet, es ist ja jetzt Winter oder war, ja. <lacht> äh, bei mir ist was eingefroren, was soll ich da jetzt machen, ist es äh, kaputt oder ich weiß nicht mehr genau die Frage, mhm. aber das fand ich einfach so unglaublich cool. Es gibt ich meine, das gibt es ja in allen Bereichen irgendwie, ob man jetzt äh, Fußball begeistert ist oder ein Tesla-Fanboy ist. Es gibt überall diese Gruppierungen und da tauscht man sich aus. Und das ja. tut ja auch gut, sich mit mhm. Gleichgesinnten, sag ich mal, auszutauschen. Und da einfach auch diesen Community-Gedanken von Anfang an mit dabei zu haben, dass man sich austauschen kann, dass jemand, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat, jemandem helfen kann, der schnell ein Foto geschickt hat von seinem Garten, äh, das finde ich stark. Wie kam es dazu, das von Anfang an zu integrieren? Das war tatsächlich unser Wunsch. Also das, das Kernfeature
1: von Alphabet ist natürlich so die Beetplanung. Ja. Das heißt, man kann seine Beete anlegen, bekommt dann entweder so Mustervorlagen als Inspiration oder kann die wirklich nach diesen guten und schlechten Pflanznachbarschaften planen. So. Und dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, also Gärtnern ist halt einerseits eine sehr individuelle Sache, die man für sich selber macht und zum anderen aber auch eine soziale. Und wir wollten eben nicht, dass diese App so jetzt als ein technischer Fremdkörper gesehen wird, sondern dass da immer auch Menschen dahinter stecken. Und deswegen war es uns von Anfang an wichtig, also ganz am Anfang wurde das zum Beispiel kaum benutzt von, von den Menschen, weil da natürlich auch noch nicht viel los war. Und wir haben Klar. gesagt, nee, das ist uns wichtig, dass das drin ist, dass immer der Kontakt zu echten Menschen, entweder zu uns als, als Team oder zu anderen, die gerade in der ähnlichen Situation sind, dass der hergestellt wird. Und wo können wir das in der App machen? klar, gibt es diesen Community-Feed, wo man Fragen einstellen kann. Wir arbeiten aber auch daran, das eben in andere Kernfunktionen zu integrieren. Deswegen, auch, ich habe auch diese Datenbank erwähnt, also ja. dass man eigene Sorten anlegen kann und die mit der Community teilen, dass man die gegenseitig verbessert. Also wir versuchen eigentlich im Grundsätzlichen, also wir versuchen im, im Produkt grundsätzlich einen unserer Werte, nämlich Hilfsbereitschaft, zu integrieren. Hilfsbereitschaft ist für uns ganz wichtig und deswegen wirst du das hoffentlich auch nicht erleben, dass wenn du deine Frage reinpostest, dass irgendjemand dich auslacht, weil du, wie kannst du so eine blöde Frage stellen oder so, sondern jede Frage wird ernst genommen und den Leuten wird geholfen. Mhm. Und egal, ob das jetzt bei uns im Support ist, also wenn die nur uns schreiben oder wenn sie Fragen haben an andere in der Community, das ist halt unser Grundsatz. Also wir wollen Wissen austauschen und anderen helfen. Das ist deswegen so in unserer in unseren Werten verankert, dass es sich eben auch im Produkt widerspiegeln soll.
0: Jetzt ist es ja so, dass Farmy eigentlich relativ wenig mit Simple Show zu tun hatte, also von, vom Wissen her, sage ich mal, das sind eigentlich zwei verschiedene Branchen. Wie hast du dir denn all dein Unternehmerwissen angeeignet? Also Elon Musk, äh, da gibt es ja äh, in seinem Buch, sagt er ja, er hat sich Raketentechnologie durch Bücher selbst beigebracht. Wie war das bei dir? Uh, learning by doing, würde ich sagen. Ja. <lacht> also zum einen habe ich natürlich jetzt das
1: Glück gehabt, bei Simple Show so eine Firma durch alle Phasen zu begleiten. Also zu dritt im Keller angefangen, dann fünf Jahre organisch gewachsen, dann uh, zwei Finanzierungsrunden gemacht, internationale Skalierung. Und da lernt man halt einfach auch wahnsinnig viel. Besonders ganz zum Schluss haben wir noch aus einem Projektgeschäft ein Digitalgeschäft gemacht mit einem SaaS-Produkt. Und da kann ich jetzt natürlich schon viel anwenden. Und auch wenn es eine andere Branche ist, damals ging es auch darum, Wissen zu vermitteln und zwar so, dass es Spaß macht. Und eigentlich machen wir das jetzt auch. Und die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel kein ausgebildeter Agrarbiologe bin, sondern halt auch eher Hobbygärtner und ja. ich jeden Tag dazu lerne und ich weiß, ey, bei uns in der Community, da gibt es so krasse Leute, die wissen zehnmal mehr als ich über das Thema. Aber dieser Abstand ist halt auch manchmal ganz gut, weil dann kann ich mich auch reinversetzen in jemanden, der nicht so viel Ahnung hat und sage, hey, ich muss das verstehen können. Also wenn ich es verstehe, so dann kann es auch jemand anderes. Und diese Perspektive ist halt auch total wichtig. Und wir haben halt beides im Team. Also es gibt äh, Leute, die jetzt nicht so viel gärtnerische Erfahrung haben. Ähm, und da zählt tatsächlich auch ich dazu. Also ich ja. bin auch erst seit einigen Jahren dabei. Und wir haben aber auch äh, tatsächlich Agrarbiologinnen und Agrarwissenschaftlerinnen im Team, die wirklich an dieser Pflanzdatenbank arbeiten, die den Menschen helfen, die Blogartikel schreiben, Wissen aufbereiten. Das ist cool. Und, so. und das zusammen gibt es dann, also die, wie kann ich das oder muss ich das didaktisch aufbereiten und in ein Produkt gießen, das einfach zu benutzen ist. Und da sage ich auch, da sind wir noch lange nicht fertig. Also ja. dieses Produkt ist nie fertig. Und wir arbeiten täglich daran, dass es noch einfacher wird und noch intuitiver. Und jetzt gerade haben wir natürlich die, die Schwierigkeit, wenn jetzt jemand irgendwie 500 Quadratmeter Beetfläche hat und gleichzeitig den Beetplan am Handy macht, dann wird es natürlich auch sehr, sehr klein, der Bildschirm. Ja. Ja, da empfehlen wir immer, benutze es am Desktop und nimm halt die App dann nur mit ins Bett, wenn du Kleinigkeiten machen willst oder Aufgaben. Nur. Das heißt, wir haben hier so eine ganz klare Strategie, halt das Device auch zu verwenden, das sich für den jeweiligen Schritt empfiehlt. Und das ist, ja, das haben wir halt gelernt. Also am Anfang machen wir jetzt eher eine Browser-Software oder machen wir eher eine App. Und das macht halt für dieses Produkt total Sinn, beides zu haben, weil am einen, im einen Fall sitzt du im Winter zu Hause gemütlich daheim am Laptop und planst deine Beete und im Frühjahr gehst du dann einmal raus, nimmst das Smartphone mit raus und kannst deine Aufgaben abhaken. Ja. Und ähm, solche Sachen habe ich natürlich schon auch irgendwie von Simple Show und My Simple Show gelernt und muss sie jetzt aber halt auf ein neues Thema anwenden. Also eher so Prozesse, oder? Prozesse und eigentlich auch, wie, wie entwickelt man ein Produkt nah am Kunden? Ja. Also uns gibt es ja jetzt auch schon, das Produkt hat wie gesagt 30.000 registrierte Nutzerinnen und trotzdem machen wir gerade diese nächste Woche wieder nur Kundeninterviews. Mhm. Also wir sprechen mit Leuten, nehmen uns da Zeit und die nehmen sich auch Zeit, uns zu erklären, wie sie das Produkt benutzen, was gut war, was schlecht war und was wir verbessern können. Also das hört nie auf. Und ich glaube, dieses wirklich Verstehen, wo man Mehrwerte bietet, wo man besser werden kann und darauf das Produkt zu optimieren, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da kommt mir dann jetzt die unternehmerische Erfahrung von uns allen dreien. Also bin ja nicht nur ich, die anderen beiden Mitgründer haben auch vorher schon ähm, äh, Digitalprodukte gebaut, die kommt uns da schon zugute. Ja. ja.
0: Also ich werde auf jeden Fall for in der Folgenbeschreibung verlinken, heißt an alle, die jetzt auf jeden Fall Lust bekommen haben, die können sich das ja die App gerne mal runterladen oder auch auf dem Desktop anschauen. Wie ist das mit der Bezahlfunktion? Ist das, wie wie, wie mhm. regelt ihr das da? Genau, also es ist ein, ein
1: Freemium-Produkt, das heißt es gibt eine Gratis-Version, die ist leicht abgespeckt ja. und wenn man sich registriert, hat man aber 14 Tage Zugriff auf alle Funktionen. Mhm. Und dann kann man sich entscheiden, also ob man das weiter nutzen will. Dann kostet es 39,99 pro Jahr. Okay. Ähm, oder man bleibt halt in dieser Basic-Version. Und es gibt auch noch ein Quartals- und ein Monatsabo. abo
0: ja. Also für die, die nur im Sommer was anlegen wollen.
1: Ja, oder wenn man halt so eine Pflanzliste anlegt und dann kriegt man regelmäßig Aufgaben dazu. Aber ich empfehle natürlich, wenn man das ambitionierter betreiben will, auch den, <lacht> den Pro-Modus, weil da hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, dann so Vor- und Nachkulturen wirklich zu planen und gute ja. Pflanznachbarschaften und so.
0: ja. ja. Sehr cool, also ich werde jetzt, wenn wir das nächste Mal wieder was anbauen, wir sind jetzt auch relativ, es ist noch nicht lange her, dass wir umgezogen sind, da haben wir jetzt noch nichts Neues aufgebaut, aber ich bin gespannt, werde dann die App dafür benutzen und ich gebe dir dann auch mal cool. mein ja, Feedback. Ich bin, bin dankbar für Feedback ja. natürlich, ja. Sehr cool, dann vielen, vielen Dank Jens, dass du heute im Podcast dabei warst. Danke ich für die Einladung. unglaublich spannend, cool. von dir kann man viel lernen, du hast einfach schon viel erlebt auch, das, das merkt man finde ich und von dem her vielen Dank, dass du da warst und dann wünsche ich dir auch mit Familie alles, alles Gute. Ja, danke für die Einladung, mir hat es auch Spaß gemacht und euch auch viel Erfolg hier mit Alva und eurem Podcast. Dankeschön. Also, ciao.